0: Det är alltså, typ
1: lite eh, Ja, Exakt bitepalt faktiskt. Eh, jag bodde ju där uppe ett par år liksom, så att, då blev man lite beten på det hela. Så att säga. så är det, va? Och det är viktigt att säga också i de här sammanhanget att det är inga jävla kloppkakor utan det är riktiga arbetare för På riktigt.
0: Mm. Så är det. Men eh, är du arbetare?
1: Nej. Det skulle jag inte påstå nej. längre. Men det kommer vi till. Och jag tänker att den som kanske kan avgöra det det är ju inte bara du Vivian utan nu har vi ju faktiskt storfrämmande här i våran kära lilla poddhörna. Nämligen från ingen mindre än Melinda Kandell. Hej Melinda!
2: Hej, tack så jättemycket.
1: Kul att du kommer. Varför sitter du här idag?
2: Eh, nej men jag sitter här för att jag blev inbjuden eh, att prata lite om Klass framförallt. Eh, men lite grann om programkommissionen också.
1: Mm. För du är ju inte bara vänsterpartist utan du har också nu ett av de absolut mest ansvarsfulla uppdragen som man kan ha i Vänsterpartiet skulle jag vilja sticka ut hakan och påstå.
2: Ja, jo, jo, det, det finns många viktiga uppdrag i partiet. Men eh, det här kommer väl vara ganska viktigt det kommande ett och ett, och ett halvt blir det va? Året i alla fall. Mm. Mm.
1: Vad, vad gör man när man sitter i, i programkommissionen? Bara lite kort.
2: Eh, skriver antingen ett nytt partiprogram eller föreslår, skriver ändringar, eh, reviderar det liksom nuvarande programmet. Eh, och så blir det ett förslag som man lägger fram på kongressen. Mm. Så det är det ena. Och det andra är att, som också ingår i uppdraget är att stimulera till programdiskussion och debatt i partiet. Så det är också ganska mycket att liksom, åka runt i partiföreningar och snacka ideologi.
0: Men du måste ju berätta också att du är från Norrköping. Eller hur, Melinda?
2: Linda? Där ja. har vi
0: någonting gemensamt.
2: Ja, Ja, precis. <laughs> Stämmer. Jag är uppvuxen i Stockholm och bodde där i 17 år. Men då har jag bott i Norrköping i fyra, nästan fem år faktiskt.
0: Mm -hmm. Jag bodde där i sex år, men kanske, ja,
2: Aha, var okay. mm -hmm.
0: för mig.
1: Grymt trevlig arbetastad måste man ju ändå säga på tal om, ja, på tal om klass och, och hej och hål. Det liksom.
2: är det verkligen. Mm, Arbetsmuseum
0: inte från. minst. Mm.
1: Precis,
2: ja, och mycket så här, kultur i arkitekturen och... Industristaden och det, det finns en känsla i, i mm. luften att det är en stad med arbetarhistoria.
1: Mm. Nej men verkligen och jag tycker liksom så jag hade ju anledning till att åka ganska mycket till, till Norrköping under ett par år. Och man tycker liksom så de här städerna som har en utpräglad arbetarkultur men typ Göteborg, i Västerås, alltså det, Malmö inte minst. Liksom det, det, det finns en annan grundmentalitet om man får vara så, så fräck. Som liksom skiljer sig lite annorlunda från de där kanske lite mer ja, akademikerorterna som Lund eller, eller liksom eh, Uppsala eller så. Liksom. Jag tycker det, det, finns en, eh, det finns en annan känsla i orten va?
2: Håller mm. du med om det? Ja, ja verkligen. Ja, det är stor rivalitet här i Östergötland mellan Linköping och Norrköping. Mm. Eh, och det handlar ju mycket om det. att folk tycker att Linköping är, som är en universitetsstad och en väldigt ny stad som har byggts upp runt universitetet ska vara så här märkvärdiga. Liksom.
1: Mm. Nej, men det är ju det. Det är den glömma klassiska mellan Stockholm och Göteborg också. Den, det kommer ju egentligen också från samma, samma grej. Va? Det ska vi heller inte gå in på. För vi ska börja med att landa i, i någon slags liksom, tanke med det här med arbetarklassen för att det, det är ju liksom en hel del debattörer framförallt de på högerkanten säger ju att arbetarklassen inte finns längre idag. Så jag tänker att vi börjar i den frågan. Finns det någon arbetarklass idag? Ja. Skönt. Nu har vi ett avsnitt. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> Nej men alltså det är ju arbetarklassen som håller igång samhället liksom som om ja, man eh, kör eh, bussarna och så här städar sjukhusen och trapphusen och eh, ja, men, eh, all restaurangnäring det är ju alltså det är ju arbetarklassen överallt hela samhället mm. skulle stanna liksom om det inte fanns någon arbetarklass.
1: Verkligen. Håller du med Vivian?
0: jag undrar lite grann i så fall hur man definierar Just arbeteklass. det har du ju i och för sig gjort med Linda i och med att du har äh, upp en del äh, yrkeskategorier som, som rätt det tar till. Men äh, jag tänker att det kanske kan vara bredare än så. Men jag, jag tycker också att det är svårt att säga. Alla lönarbetare kanske inte äh, ingår eller så gör du det, det. För att många, många lönarbetare som inte har de klassiska... Alltså det finns ju mycket kontorsjobb som har osäkra arbetsförhållanden som inte tjänar mycket som går på ren provision. Jag pratar inte om gigekonomin nu men, men alltså det finns ju väldigt mm. en stor grupp som inte har blue collar som man ska säga som inte har blåkläder är inte så många som har längre. men inte bara manfett yrken heller. Så räknar men... du in det Melinda, i arbetarklassen.
2: Eh, ja, alltså kanske eller det beror på, jag skulle nog säga att en hel del av dem, den gruppen som du pratade om nu eh, skulle jag nog kanske räkna till mellanskiktet. Eh, för jag eh, ja, men tillhör väl de som eh, ser att det finns liksom två huvudklasser i samhället och sen ett mellanskikt. Eh, och att jag Eh, skulle väl kanske säga att eh, arbetarklassen har gemensamt är eh, rollen i produktionen. Man har liksom väldigt lika intressen och man har inte makt och kontroll över andras arbete än sitt eget. Eh, medan... Lika intressen?
0: Hur tänker du då? Att alla har lika intressen?
2: Eh, om, om man istället skulle prata om de som tillhör mellanskiktet som är olika typer av tjänstemän. Liksom. Där dels så är det ju ofta att man antingen kontrollerar eller administrerar andras arbete. Men också att det är ett alltså en hierarkiserad värld på ett annat sätt som är mer riktad på, på karriär. Liksom. Och att man kanske har en annan lön eh, som, eh, eh, nej men det finns en annan mentalitet eh, tror jag som gör att eh, även om i alla fall de kanske lägre tjänstemännen när man säger så rent objektivt sätt eh, delar intressen med arbetarklassen så tror man att man delar intressen med börjarklassen. Eh, vilket kanske tar sig uttryck i att man eh, gärna vill kunna ja, men spara pengar på ett ISK-konto utan att ha massa skatt på det. Eh, man vill kanske bo i ett så här, segregerat bostadsområde, kunna betala sig före i kön eh, till, till vård och annat. Eh, och gärna liksom, göra karriär eh, som är... Eh, Ja, det, det är inte riktigt de men det, är är det måste jag fråga, inbegriper
0: ja. du, en av våra stora röstgrupper är ju till exempel socionomer, socialarbetare. Skulle du säga att de har väldigt stort inflytande över sitt eget arbete och att de tillhör det mellanskiktet som ser ISK-konton som, eller?
2: Mm, nej. Det skulle jag, inte, jag tror de alltså det som jag pratar om som liksom utgör mellanskiktet, eh, Ganska många av dem tillhör ju så här, ett högre har kanske chefsjobb och, och den typen av saker. Eh, socionomer, lärare och sjuksköterskor om man säger så. Eh, det skulle jag väl säga är. Eh, Ja men kanske att man ligger lite på gränsen så här, jag tycker inte att det direkt är vattentäta skott mellan arbetarklassen och, och mellanskiktet många gånger. Det är ju, alltså man har ju absolut inte så mycket kontroll över sitt jobb, det vet vi ju verkligen hur dåliga arbetsvillkor det är i alltså många kvinnodominerade yrken som till exempel lärare och, och socionom och så men det som gör tänker jag att de kanske kanske ändå liksom skiljer sig från, från arbetarklassen, även just rollen i produktionen. För det är ytterligare en, en sån sak att de som jag tänker som arbetarklassen har en revolutionär potential. Eh, och det, det kan ju låta lite så här radikalt när man säger, men det är ju alltså den faktor som hela fackföreningsrörelsen eh, liksom bygger på arbetarrörelsen har gjort historiskt att det blev ju aldrig någon revolution i Sverige men man har använt den revolutionära potentialen för att pressa fram bättre villkor. Eh, och eh, det, alltså det, det beror ju på att man är mervärdesproducerande och just det här att man, samhället stannar ju faktiskt när man lägger ner sitt arbete eh, och det finns inte riktigt på samma sätt i ett arbete som lärar yrket. Så alltså visst, man kan åstadkomma en, en, alltså få stor medial uppmärksamhet. Och så här, ja, det är många som påverkas av att undervisningen stannar, men det är ju inte samma sak som att så här, kollektivtrafiken stannar i hela landet.
0: De sjukvöter, de får ju i och för sig inte i hur som.
2: Nej, det är också. Det är precis så är det.
1: Mm. Nej och det, det, jag, nu är vi inne på väldigt många spännande bollar så därför har jag för en gång skulle i mitt liv vara i tyst en liten stund. Liksom. Jag har en slags rekord här. Eh, men, men det som också är, jag tror är relevant att koppla in här så att säga. För det finns ju yrkesgrupper som traditionellt har varit arbetarklass, liksom, säg, snickare, hantverkare som idag tjänar ganska stora pengar för den delen, gruvarbetare. Nu hade jag fördelen att få jobba lite grann ihop med, med en systerpodd till oss som heter Kampviljan som jag vill puffa lite gärna för som Botten har trummat ut här nu i dagarna faktiskt, till och med. Där, liksom där i en tidig eller i flera skeden faktiskt har funnits en, en, en konflikt mellan arbetarna i gruvan och LO-förbundet och resten av arbetarrörelsen för att gruv, man tycker helt enkelt att gruvarbetarna har så bra betalt att de inte behöver ha samma eh, löneförhand eller löneökningar helt enkelt som resten av och så blev det en långdragen konflikt som var i flera flera skok Så det finns ju också motsättningar inom i sådana fall arbetarklassen mellan de arbetaryrkena som har en högre lön, en högre levnadsstandard. Och kanske de som inte har det. Men det är men egentligen
2: vilka, inte vilka, fara, gruvar, vilka var det som var arga på gruvarbetarna?
1: Ja, Det var egentligen resten av L och Sverige som tyckte att Nej, men ni behöver faktiskt inte ha era löneförök.
2: Och vi går inte ner i
0: gruvan för den här saken är löst
2: på det sättet vi vill ha. Tack för det.
1: Nu, nu rallerar jag lite grann och, och, mm. och gör en stor fråga lite väl enkel. Men det finns ju ändå också, framförallt idag kanske, och du, du var inne på att man, man inte vill klättra och liksom för ett personalansvar och kanske sådana grejer. Och det kan man ju få med många av de här yrkena också när du snicker i firma eller liksom något liknande. Eller att man klättrar upp och blir och sådana grejer. Men, men det jag skulle vilja koppla det till snarare än vad man gör som arbete, det är ju frågan om ägande. Och jag tror att den är, är vital för att man liksom ska kunna göra en klassdefinition. Har man ett eget ägt boende, har man ett eget ägt sparande, har man en, kommer man från en familj som har liksom egendom eller som har möjligheten att ge någon, någonting i arv eller liksom kommer man från menar, det där liberala blanka pappret som, som inte finns, i alla fall inte liberala familjer. Ehm, och liksom det är någonstans det som gör en tidig, liksom, var, var hamnar man någonstans i klass. Frågan om ägandet. Äger du någonting då, då, då är du inte arbetarklass helt enkelt. Men
0: det finns ju arbetare som äger sina hus också. Är de inte arbetarklass längre då? ja
1: Det är väl där jag börjar fundera. Om du, ja, äger, men... ett, om, om du äger ett hus som värderas till två miljoner även om du liksom bor i de två miljonerna. Är du arbetarklass då?
2: Ja, jag skulle väl kanske inte säga att det har så jättemånga mycket med det att göra. Liksom. Eh, det är en sak att äga produktionsmedlen, eh, för då får man en helt annan så här, makt och kontroll över typ allt arbete i Sverige. Mm. Eh, men eh, alltså äga ett hus, det, det, visst om man äger ett hus i, eh, alltså på Lindö i, i, som är gräddhyllan här i Norrköping, då, då kanske det en sak men jag menar inåt landet där är det ju typ billigare att ibland att äga ett hus än att bo i en lägenhet.
1: Jag, jag ska omformulera min, min sägerning lite grann för jag har egentligen snott den lite grann från, från, minns jag inte vem jag snodde den utav men jag tyckte den var bra när vederbörande sa det och det, det handlar kanske mer om att ägandet blir en social trygghet som man som regel inte har som arbetarklass. Liksom. Där du kan vara utan lön i ett halvår utan att det går åt helvete. Och arbetarklassen har en tendens av att leva liksom närmare undergången. Och det var lite gärna i det sammanhanget och det resonemanget. Liksom Definitionen av arbetarklassen. När man är två eller tre månader från att liksom så här bo på gatan. Om det skiter sig. Då är man arbetarklass. Och jag kände att det liksom så här, även om det kanske är... Eh, det kanske är en för lösrykt definition så, så finns det ändå någonting där. För jag menar, liksom, skulle jag tappa jobbet imorgon eh, och, och liksom, allting skiter sig jag blir deprimerad igen eh, och liksom, blir av med benen och, hej och hå, så, så har jag ett skyddsnät som gör att jag klarar mig ganska bra ganska länge. Medan om jag hade backat bandet för tio år sedan när jag inte hade de här grejerna då hade jag ju liksom bokstavligt talat hamnat på gatan om de här grejerna hade hänt.
0: Men alltså jag måste bara säga, alltså vad, nu diskuterar vi vad som är arbetarklass och vad som är mellanskikt, då känner jag så här Melinda, vad ska vi ha definitionerna till?
2: Ja, det var två väldigt intressanta frågor från bägge er. Vilken ska jag svara på först? Jag vill gärna svara på bägge.
1: Börjar, börjar du med, med Vivian så kan vi återkomma till
2: min. Vad vi ska ha eh, det här till. Eh, det vi vill åstadkomma som parti, eh, vårat liksom socialistiska projekt eh, med, eh, som, som framförallt är att vi vill ju ha ett mer jämlikt samhälle eh, och flytta makt från borgarklassen eh, till till eh, Sprida ut jämnare om man säger så. Då. Eh, och jag tror att för att det ska vara möjligt eh, så, så behöver ju liksom arbetarklassen vara vårt subjekt för att det är hos dem som den revolutionära potentialen finns. Eh, och jag tänker dels att det handlar om att man behöver knyta sig närmare arbetarrörelsen, som är, alltså fackföreningsrörelsen och politiken tillsammans. Mm. För att det är så himla mycket som handlar om och händer ute på arbetsplatserna. Vi har den här svenska modellen liksom i, i Sverige att politiken faktiskt inte styr så mycket över arbetets villkor utan det är så här parterna. Liksom. Men alltså det, det innebär ju att fackföreningsrörelsen måste vara stark för att man ska kunna gå framåt och så här, fackföreningsrörelsen måste gå framåt tillsammans med politiken och man måste göra det här tillsammans. Men hela alltså, arbetarrörelsen är stagnerad och det behövs en politik som ändrar medvetandet från liksom en Ja, det som ja, men folk tror att de är sin egen lyckas med och man förstår inte riktigt så här styrkan i kollektivet. Eh, till, till, till ett annat narrativ eh, som är eh, kollektiv kamp eh, för att eh, ja, men ta, få en få större makt i, i samhället eh, och alltså jag tror det här kommer vi komma in lite på senare men jag måste nog gå in i det nu eh, med alltså kulturkriget, eh, SDs framfart mm. eh, och vad det egentligen handlar om. Eh, för jag, jag tänker så här att arbetarklassen förlorade liksom initiativet. Att man kompromissade sönder sig en gång. Sen, ja, men det var ju en stor vändning i liksom hela världen på 80-talet. Men att det blev så här ett, både att högern kunde ta makten. Men kanske inte minst att det blev en ändring i tankesätt. Liksom. Och att de som var arbetarrörelsens, liksom tidigare. Självklara målgrupp började tro på högerns sanningar. Mm. Eh, och eh, <clears throat> Nej, men Sen så har ju liksom Socialdemokraterna tagit tillbaka makten eh, och, och ändå så haft makten i, i omgångar från 80-talet. Men allt har ju ändå bara så här blivit sämre och sämre. Så Socialdemokraterna har ju i praktiken liksom administrerat nyliberal högerpolitik mm. och jag tror att på den vägen så har människor förlorat hoppet om arbetarrörelsen och socialismen mm. eh, och eh, så har liksom den här främlingsfientliga rasistiska eh, rörelsen kunnat växa fram och växa sig stark att så här, det är så mycket som bara blir sämre och sämre med högers nyliberala politik. Men det är ingen längre som tror liksom på arbetarrörelsen och på socialismen. Eh, så då, då, då går man istället till SD och tror, tror att det är invandringens fel. Eh, och det, ja, då får vi liksom att de som tidigare var arbetarrörelsens subjekt har gått till SD och tror att det är invandringens fel. Och de som på något sätt blir kvar det är ju så här lite eh, delar av arbetarklassen såklart som inte har gått till SD men också mycket typ ja, men just mellanskiktet eh, som, som hatar den här rasismen som SD står för. Och sen så har vi en borgarklass som tjänar på rasismen liksom. Mm. Eh, så då, då blir det ju liksom en allians som uppstår inom mellanskiktet mellan de som eh, Ja, typ de övre delarna kanske av mellanskiktet så som har chefsjobb och som e egentligen är höger i ekonomisk bemärkelse. Eh, och ja, men står för det liksom Centerpartiet så en verkligen nyliberal ekonomisk politik. Eh, men eh, så antirasistiska i retoriken har en tydlighet så och sen de delarna typ som är kvar av vänstern eh, blir ju också väldigt så här, fokuserade på att vara emot rasismen på, ja, men på, på rätta grunder för rasismen har förstört så himla mycket liksom. mm.
0: Men ser vi att det, är den, att det är arbetarklassen och den lägre mellanklassen som kan utgöra eh, en, en fram, alltså hoppet.
2: Ja, ja, men det skulle jag säga. Eh, och att den här liksom, alliansen med, med liberalerna är. kommer med stora problem. <laughs> För då, ja, men då har vi lite det här med stad och land liksom, att de som kanske tillhör arbetarklassen och ser hur allting har blivit sämre men tror att det är invandringen som, som är problemet. De ser ju liksom lika mycket som de ofta hatar invandrare så hatar de humanister liksom. Vilket ja, ja det blir ju både så här liberaler och stora delar av vänster Mm. Så det, det blir ett fiendeobjekt på något sätt. Eh, och det är ju alltså hela det här politiska landskapet som behöver målas om på något sätt. Och jag tror att eh, man måste, arbetarklassen måste få tillbaka tron på att det är liksom borgarklassen och kapitalismen som är problemet och inte mm. invandringen. Eh, och det är alltså därför som de här ekonomiska frågorna och klassfrågorna är så otroligt viktiga mm. eh, och att man behöver fokusera på vilken revolutionär potential som faktiskt finns där eh, och inte fastna för mycket i att vara en så här allians med liberala partier eh, och en så här humanistisk retorik som i praktiken inte förändrar så mycket.
1: Nej. Samtidigt så tror jag att man, om vi liksom ska skita så att säga i, i småborgerligheten eller, eller den lägre delen av medelklassen och köra liksom stenhårt arbetarklass då blir det ett, ett, ett väldigt stort och jag tror ett väldigt svårt projekt. Eh, om vi skjuter lite grann från historieböckerna så, liksom så kollar vi på de socialistiska företrädarna. Ja, men Rosa Luxemburg var ju knappast arbetarklass, alltså Karl Marx var ju knappast arbetarklass. Det är, liksom, det, det är ur småborgerskapet som de största socialistiska tänkarna är sprungna i stort sett samtliga. Jag behöver inte köra en lång utläggning mellan dem. Men, men just att, att få, det, är liksom, det finns ju en gemensam fiende i kapitalet och den ägande klassen för både de som har... Alltså, för jag, jag har ju varit säljare på provision. Eh, och, och det var inte så en jävla piknik liksom. Och jag känner ju att jag är ju betydligt mer arbetare då när jag har haft arbetaryrken men så, liksom, för att jag just inte har haft den sociala tryggheten i det, det jag var inne på tidigare med ägande och så kopplat till. Så att någonstans finns ju ett, ett gemensamt intresse som man kan samla ganska många människor om och det är ju de människorna som inte har privat sjukförsäkring de som inte har liksom, tillgång till en privatskola, de som inte har alla de här förutsättningarna och gräddfilen som gräddan i, i, i har. I, i dagens Sverige liksom. Och där tror jag rejält att det finns en möjlighet att, att göra en konkret förändring och få med sig mycket människor. Men ska vi liksom kapa en ganska stor del av dem om man använder klassen liksom negativt för att istället liksom bara då pläcka fram de som vi ser som de riktiga arbetarna och man ska liksom, nu hård fultolkar jag vad du har sagt, något otroligt men jag eh, bara vill liksom lägga fram lägga, lägga en liten stöttesten bara för att se vad som är. Eh, just liksom, ah, jag ska
0: säga att jag fattar inte alls att Melinda säger att det är bara de som är arbetarklassen som vi kan som, som man kan bygga på, utan också de, det lägre skiktet av alltså mellanklassen. Eller jag uppfattar att det är fel. Vem har rätt Melinda? Det är du som tycker.
2: Eh, ja, eller... Alltså jag, jag skulle säga att du har rätt Vivian, <laughs> men eh, jag, jag inte, fortsätt Per så ska jag höra vad du...
1: Nej men det, det, alltså det, jag, det jag tänkte komma fram till är egentligen liksom så här att de, de människorna som har ett gemensamt intresse av att få tillbaka en allmän välfärd, en, en, ett fungerande samhälle och någonstans liksom ta tillbaka makten från superkapitalisterna. Det är ju liksom de människorna som vi behöver prata till och få med oss på vår socialistiska rörelse. För det är ju någonstans de som är arbetarklassen, även om de kanske liksom ur, beroende på hur man lägger definitionen, kanske inte är arbetarklass. Nu är jag färdigpratad.
2: Okej, okay. ja men då förstår jag. Eh, du, jag tänker att du har en, så här, en lite bredare syn typ, på arbetarklassen, vilka som ingår i den.
1: Så kan det vara, men, men framförallt så har jag liksom så här, jag, jag skiter egentligen om, du, om, man, om det är en arbetarklass eller om det inte är en arbetarklass utan det jag är intresserad av är att göra ett samhälle som är så bra för så många som möjligt och att liksom så här det finns bestruntar vi egentligen definitionen arbetarklass och är lite mer ja, men, inkluderande av vem som ska få ingå i den så handlar det mer om att vi, de som idag torskar på dagens samhälle som alltid står med kassa odd, som alltid står längst bak i kön, de oavsett vad de kommer ifrån eller har för, för titel de är välkomna till oss och då kan vi förändra samhället till någonting där de är välkomna och står, lika, har samma kölapp som alla andra va? Och det, det, det är någonstans det jag är ute efter och far efter.
2: Mm. Ja, alltså du var ju helt rätt i att eh, det är ju otroligt många fler än så här, den arbetarklass jag talar om som förlorar på kapitalismen. Mm. Eh, och det, alltså jag tror en sån sak som att AI och typ robotisering eh, växer fram mer och mer, det är ju verkligen någonting som, som drabbar stora delar av så här, tjänstemannasektorn framför allt. Mm. Eh, och, och leder till så här massiv proletarisering eh, och det, ja, det är många andra processer som också leder till proletarisering som NPM och, och allt vad det är liksom att tidigare kvalificerade yrken har blivit så här, ja men monotona liksom. mm. eh, så så det har du ju såklart rätt i eh, och att ett socialistiskt samhälle är ju ett samhälle för de många, eh, och jag tror i Sverige idag eh, så utgör nog inte liksom den proletära arbetarklassen om man säger så, eh, mer än 50 procent, alltså jag tror att i, ja, till exempel i den här boken Klass i Sverige som har getts ut av eh, Daniel Suvonen och Katalys och så mm så har jag för mig att de uppskattar arbetarklassens storlek till typ 25% eller något sånt. Eh, och att deras definition är ganska lik min. Liksom. Mm. Men ja, om, man, om man tittar på vänsterpartiet så fick vi ja, men så här lite mindre 7% i mm. senaste valet. Eh, så jag tror att alltså, det är nog inget problem. så här. Ska vi fokusera på att få med 25% eller ska vi fokusera på... Att få med eh, också tjänstemännen så att det blir så här mer än 50 procent. För där mm. är vi inte riktigt än. <laughs> eh, men det kommer. Ja, ja men det, det får vi hoppas på. Men då fokus blir ju mer så här: vart, vart ska man rikta sig? Eh, mm. Och då menar väl jag att det är viktigt eh, att få med dem som om eh, ja, en tillhör en grupp som tenderar liksom att söka sig till SD eh, och som också behöver så här radikaliseras i, i alla möjliga bemärkelser i en socialistisk riktning. Liksom. Det handlar både om politisk radikalisering eh, men också där fackliga eh, att ja, ändra eh, sättet vi så här pratar om problem. typ i samhället.
0: Men alltså det var väl den gruppen som man under valrörelsen som Vänsterpartiet ville nå. Det var ju väldigt uppenbart. Men jag, alltså så länge jag har varit med i partiet, och jag har suttit i partistyrelsen också under de perioder och så. Så det har alltid varit finare att få arbetarröster än att få till exempel socionomernas röster, jag har aldrig riktigt förstått för jag tycker de väger lika mycket. Men det, jag, alltså det beror ju på hur man ser på eh, alltså hur man kan radikaliseras. Jag tror att man kan radikaliseras även om man är en eller lärare eh, eller någonting. Men det som jag tycker man missade då var ju den gruppen som, var, som har stadigt stått. Eh, och röstat på, på Vänsterpartiet. Är det inte en risk att när man ska få till sig, bli starkare i en grupp, att man, som jag tycker, att man glömde liksom de som alltid har varit trogna Vänsterpartiet? Måste man ändå inte prata så att de också hänger med om de frågor som de också? Eller vad tycker du? Ska man liksom köra bara på ena spåret?
2: Mm. Ja, alltså jag kan nog känna att. Vänsterpartiet ganska länge har riktat sig till den gruppen som du pratar om, socionomer och lärare och sådär. Och, så där. Ehm, och alltså, sen kan det säkert ha funnits en så här arbetarromantik, för det, det brukar det finnas i sammanhang som har att göra med arbetarrörelsen på olika sätt. Liksom. Ehm, men alltså, jag tänker under förra valrörelsen eh, 2018 det kändes som att det var väldigt så här, att man skulle få tillbaka de som har tidigare röstat på fi och att gonas eh, hösträtt alltså riktade sig ja, men väldigt mycket eh, tog så här, typ miljöpartiets väljare kanske. Och, eh, att det har varit mycket den typen av människor innan och att man också kan se det på vilka som är förtroendevalda i partiet och, och sammansättningen liksom att. Eh, Ja, men eh, representationen av arbetarklass är inte så jättehög liksom. eh,
0: Det har den sen... egentligen aldrig varit i Vänsterpartiet. Alltså, man måste ju säga som det är. Den har faktiskt aldrig egentligen varit särskilt hög. Och mm. Jag tänker att om man vill att ett parti ska växa så ska man ju inte överge sina värderingar. Så det är verkligen inte Nej. det jag säger. Utan det, alltså man, man växer. Enklare. Kan lättare växa där man redan gro, så att säga. Till sådant då?
2: Ah, ja, men jag man... tror jag, jag förstår nog vad du menar. Eh, och jag kan nog hålla med det till en viss del. <laughs> För jag tycker att eh, ja, men jag håller ju med om att så här, den här partiledningen har tydligt bytt fokus där eh, och att man tydligare vill så här, rikta sig till arbetarklassen och så. Men att man Alltså på, på ganska många sätt eh, har varit så här lite tafflig. <laughs> eh, och att ja, de så här interna striderna också som har varit på sista tiden tycker jag har brutit ganska mycket på så här tafflighet. Typ. Att man bara hade varit lite mer inlyssnande och så här tagit lite mer hänsyn till alla så, så hade så kanske inte så många har känt att de hade blivit så här trampade på. Liksom. Mm.
1: Nej, kommunikationen har väl kanske brustit en hel del åt, från många håll och kanter det senaste i vårt, i vårt kära lilla parti. Men det, det, det kommer vi förhoppningsvis kunna råda bot på vad det lider. Men, men jag tänker liksom så här, vägen framåt här nu, för nu har vi ju liksom två olika perspektiv. Antingen så kör vi på de gamla kärntrupperna eller så försöker vi gå ut och hitta arbetarklassen på riktigt. Men, men oavsett egentligen, hur, hur gör vi för att komma vidare? Hur samlar vi en bred uppslutning med människor? bakom oss. För det har vi varit inne på i podden tidigare och pratat liksom just med ska vi lägga in ett populistiskt element i våran politik? Ska vi börja prata kanske lite mer till, till folks upplevelse än att liksom stå där med, med de stora dogmatistiska pärmen och liksom så här dra alla uttryck eller liksom vad, vad, hur gör vi för att, att nå ut till människor oavsett vem egentligen? Med våran politik.
2: Mm. Ja, men jag tycker att det här med alltså, vänsterpopulism är väldigt intressant. Eh, och Det mm. finns ju också många så här, definitioner av vänsterpopulism. Eh, överlag så är vänsterpopulism något jag stödjer. <laughs> jag tänker att eh, motsatsen till populism som, som fenomen är elitism. Och, mm. Vi ska ju bara, bara ha örat mot marken liksom, och representera dem de, de, här de mångas intresse och inte de fås. Mm. Eh, men sen så eh, ja, finns det ju alltså lite olika idéer om det där som sagt eh, att eh, är vänsterpopulism att man ska ha det här ja, men väldigt breda liksom att eh, det, de 99 procenten mot 1 procent så eh, eller är det kanske något annat eh, och eh, ja, men jag, jag tror väl ändå att eh, man kan, jag tror ett, ett fokus på materiella frågor som handlar om arbete och klass, eh, det är något som i synnerhet gynnar arbetarklassen eh, men det gynnar breda grupper också liksom. Mm.
0: Men jag, jag tänker så här att jag, jag blir lite mörkare när vi pratar om det, vänsterpopulism kontra högerpopulism för att det, är samma, det blir samma avgrund mellan folket och eliten vilket ju gynnar en parti som SD och deras kulturkrig. Så att jag är lite rädd för hur man använder orden och vad vi Lägger in eh, i det i så fall.
1: Så är det ju definitivt, Vivian. Och jag, jag tror att vi både alla människor som företräder vänsterpopulism, eller för de flesta som pratar om det idag, menar nog inte riktigt att vi ska liksom så här bli eh, vänsterns svar på Sverigedemokraterna och skylla allting liksom rakt av på en grupp så. utan mer att man kanske förenklar eh, och, och snackar lite mer folkligt kring de frågorna vi har nu. Alltså inte att man behöver byta ut frågeställningen men bara att man byter ut tonaliteten kring frågeställningen.
0: Ja men absolut, det, det jag är jag helt med på. Det är ju det, är ju det som vi har alltid har varit dåliga på. Mm. Ibland har vi gjort något korn, så Jag tycker att Sverigepriset faktiskt var bra. Ja, eh, bra. ja men det, det är, en, det är en... Men alltså populism om man tittar på det så avser det vanligen ett förenklat förhållningssätt i politik. Det samhället är upp i de två grupperna folket och eliten. Och det mm. tycker inte jag, det vill inte jag att Vänsterpartiet ska göra. Vi vet att det finns alltså det finns ju en maktelit kan man säga, det finns en ekonomisk elit mm. men det där är lite grann högerns sätt att vilja få oss att tala. Jag är rädd för det. För att vi, vi ska i alla fall aldrig använda eliter. Jag tror att det... Är... Det är farligt,
1: tror jag. Men är det är ju inte precis det man har gjort. Alltså jag menar, liksom om vi nu pratar om de revolutionära rörelserna så är det liksom: det, då har man ju alltid pratat: då var det liksom Saren som man skulle störta då var det liksom så här förtryckaregimen på Kuba som man skulle störta. Då det är liksom så när vi har samlat till vänsterrevolutioner som faktiskt har lyckats, då har det varit en tydlig elit man har gått åt. Det har varit liksom markägarna, det har varit ad det har liksom funnits någon konkret att som är liksom fienden och det är den lilla gruppen som styr över oss alla. Och jag känner att liksom mm. idag när vad var det de hade kommit fram till här nu de 500 som äger mest i Sverige äger lika mycket som 5 miljoner det är någon, någon sån, nu skjuter jag från sure, höftens yeah, det... Alltså
0: det är helt rätt. Jag är helt med på det. Alltså, mm. Så var det. Men sen så får vi inte glömma det som har hänt sedan 70-talet. Alltså, som vi pratade om förut. Alltså Timbro eh, har ju varit långsiktiga och duktiga på att få alla att vilja känna sig som eh, någon som sitter och har schysta fonder och aktier. Mm. Eh, folkaktier och så vidare. Och sen har ju SD då byggt vidare på det sättet. Det, de som ville starta tsaren, de skulle mm. inte känna igen sig i dagens språkbruk tror jag. Alltså jag, det har förändrats och mm. nu vill Sverigedemokraterna få, alltså de har liksom fått tillbaka det nästan till att, ja inte lyncha men ni förstår. Alltså. Mm. Nej men jag hör det. Jag tycker det är lurigt.
1: Mm. Vad säger du om allt Emelina?
2: Jag ska bara dricka lite vatten. Mm,
1: det får man inte Min göra. Nej, nu, nu är det, det här är det bästa med hela podden, känner jag. Det är bäst content. <laughs>
2: <laughs> Okej, okay. eh, nej men alltså folket och eliten, jag tycker inte heller att elit är ett så jättebra ord att använda. Eh, men däremot så tror jag att man inte egentligen behöver krångla till saker. Eh, alltså det finns ju eh, den här föreställningen att eh, så här, ja, SD har de lätta svaren på de svåra frågorna. Eh, men mm. då tänker jag så här, varför behöver det vara så svårt? Är det verkligen så svårt? Mm. Eh, och det här alltså, förhållandet mellan folket och eliten, det, det finns ju. Det är ju inte osant, liksom. även om inte jag brukar använda ett ord som elit, det är ju mer SDs ord liksom. Um, och, och det är, är, går ju mellan arbetarklassen och, och borgarklassen. Det, det är ju liksom. Det finns <laughs> det mm. ett avgrundsdjup där, och det, alla ser att det är något som, som är jättefel. Liksom, och Att det finns stora orättvisor. Um, men det, skillnaden är ju att SD pekar ut grupper som, som invandrare. Liksom, att det är de som har kommit och förstört. Uh, och då behöver man göra det egentligen så mycket svårare än att säga att nej, det är inte de, det, det är våra kamrater och våra allierade liksom. det är de som har förstört den här borgerklassen.
1: Mm. Ja, absolut. Jag vill bara dra det ytterligare en liten, liten, liten nobb. Nu ska vi snart hoppa över i programkommissionen här också så jag gör en liten sån fuling och kopplar den sista sista sägningen. Jag vill säga att miljardärerna är det. Som är den stora slutgiltiga fienden. Det är de som är liksom den, den, den eliten. Det är de som är dagens kapitalister. Det är de som har höghatt och monopol. Monockel. Det, liksom, det är där vi har våra, våra största icke-kompisar.
0: Håller ja, ni med? Men jag, men, alltså nu är det Melinda som är IS, men Jag kunde inte låta bli. För att jag är så himla rädd för de som aldrig... Som är så naiva. Det tänker jag är... Alltså Liberalerna, för detta folkpartiet... Alltså Moderaterna, jag tror att de är naiva också, även fast de, kanske, de vill ju helt andra saker än oss. Men alltså man ser inte vad det är som händer. Eller, alltså det finns en så stor grupp som, som också har makt förstås, politisk makt, som eh, ser till att det går att överföra så mycket makt till de 500 miljardärerna. Mm. Eh, och det som jag tycker är lite farligt i samhället över, överhuvudtaget är att vi som kollektiv är så naiva att vi inte riktigt ser faran komma. Eh, vi urholkar eh, anställningstrygghet, vi har en massa olika saker. Så att vi skapar eh, ja, osämja, otrygghet eh, och ser det inte riktigt komma, tänker jag. Mm. Och istället jag... så laddar man för miljardärer.
1: Jag, jag tror att de gör det fullständigt medvetet. Ta en sån nisse som Göran Persson som idag är bankchef och just billiga där. Alltså det är, liksom så här, det är ju jättemedvetet som man har krattat man ner sig för sig själv. Kolla på de som har suttit i Finansinspektionen tidigare som idag samtliga i stort sett jobbar på bank. Alltså det är liksom... Det, om de inte är kompisar så är det ju samma människor alltså som går ut och säljer ut kommun, kommunal verksamhet till liksom att det ska bli privat. Sen går de in i styren, sen halvåret efter de har slutat kommunen. Alltså det, det är ju liksom svängdörrarna mellan den högsta delen av näringslivet och de borgerliga politikerna. Det är, ju liksom, det är ju samma folk. De bara byter stol mellan varven. Liksom. Det, det är ju det det handlar om. Man kan kamrater... Nu, nu, måste vi för, nu måste vi återvända till, till parti, programkommissionen för annars kommer jag bli vansinnig på mig själv imorgon om vi inte gör det för då blir jag ledsen. Så att nu, nu sätter vi en berömd pinne i den här diskussionen så får vi återgå till den en annan då i såna fall. Men, men hur går det här arbetet egentligen för er nu kamraterna i, i kommissionen va?
2: Eh, jo men eh, det går fint. <laughs> Eh, nej men vi är i ett ganska tidigt skede i, i skrivandet av partiprogrammet eh, och det som vi framförallt ägnar oss åt nu i vår är att åka runt i landet och prata med partiföreningarna och mm. stimulera till debatt och lyssna på vad folk har att säga. Mm.
1: Jag vet att liksom så här, man kommer ju inte till en sån här grej blank misstänker jag från er sida utan ni har ju fört lite egna diskussioner och liksom så här, kanske framförallt har ni med er en hel del ja, men från kongresser och från partiledningen och från alla möjliga håll och kanter. Vad, kan du nämna någonting liksom, vad det är för ingångsvärden som ni går in med i de här diskussionerna och förhandlingarna med ute i landet?
2: Uh, ja, uh, alltså vi har ju kommit en bit i programskrivandet. Jag skulle säga att vi har kommit fram till alltså ett antal grundvärden liksom, som handlar om vår syn på partiprogrammet, på samhället och på människan som, mm. som förmodligen liksom kommer genom genomsyra även våra skrivningar i de enskilda politikområdena. Och en sån sak är att vi har ett ganska eller ja, väldigt materialistiskt synsätt i analysen. Det vill säga att om man utgår ifrån Marks berömda bas och överbyggnadsmodell. Så tänker vi oss att mycket att det liksom börjar i basen. Och det är de materiellerna materiella intressena som också eh, styr vad som händer i överbyggnaden i form av eh, ja, men, eh, tankestrukturer och mönster och, eh, och föreställningar. Eh, mm. Så att i grunden är eh, ja, men ofta någon som har ett ekonomiskt intresse. liksom eh, <hör> Så det är det ena, materialismen, eh, och sen eh, en annan sak är att vi pratar väldigt mycket om frihet och frigörelse mm. eh, och att eh, det är en sån sak som, som har fått ett så här nyliberalistiskt eh, skimmer eller vad man ska säga, något som mm. högen har stulit typ, eh, och gett sin definition av vad som egentligen är frihet och frigörelse. Men vi menar väl att det socialistiska projektet handlar om frigörelse. Och att det mm. är det som verkligen är frigörelse och frihet.
1: Ja. Nej, någonstans. Alltså, frihet har ju varit en för återkopplat till, till våra kända tidigare socialistiska rörelser. Så har ju frihet varit en av de absolut högsta stridsropen. Och det är ju just för att man pratar kanske inte om den ekonomiska friheten som vi som regel pratar om när vi pratar om frihet idag utan just den sociala friheten. Inte bara att man ska kunna vara vad som helst utan att man ska ha möjlighet att kunna vara vad som helst.
2: Ja, ja men precis. Alltså, det, om man om man inte har medel så har man ju ingen frihet liksom. Nej. Det är bara, alltså högern frihet är ju bara frihet för den som äger i stort sett. Mm. Och Det går in också lite på vår syn på partiprogrammet eh, som sådant att det ska vara liksom en, en motberättelse, mot högerns berättelse. Eh, mm. alltså vi pratar ju om den här hegemonin, liksom, eh, den liberala hegemonin som har fått makt över vad som är sunt förnuft eh, och, och vad som är bra och vad som är möjligt i ett samhälle. Eh, och eh, det vill ju vi bryta med. Mm. <laughs> och vi menar ju då att eh, alltså man kan inte angripa idéerna, man måste angripa basen. Eh, men för att kunna göra det så måste man ju också få till liksom, en, en rörelse som, som bryter med högerns eh, eh, synsätt på, på vad som faktiskt är, är möjligt och bra. Mm. Så det går ju, alltså, det är en dialektisk rörelse som, som både går uppifrån och ner, och nerifrån och upp. Mm. Eh, och att det är ju lite det som vi vill att partiprogrammet ska vara.
0: Eh. Jag tänker alltså hur man gör när man omarbetar eller skriver ett nytt partiprogram. Utgår ni ifrån det gamla eller har ni liksom... Tänkt så här, vi kör ett blankt arkpapper.
2: Eh, ja, vi, vi skriver ett helt nytt partiprogram. Eh, ja, det var ju en eh, programkommission som skrev ett, ett förslag till kongressen 2020. Mm. Mm. Eh, men då hade vi den här pandemin som kom emellan ja. som gjorde att vi eh, inte kunde ha någon program debatt på kongressen 2020 eh, och eh, ja, vi som blev valda till den nya partiprogramkommissionen <laughs> eh, ja, tog beslutet att skriva ett nytt partiprogram eh, mm. för att vi har en del värderingar liksom som, eh, som skiljer sig från det som stod i det gamla programmet. Mm. <laughs> Nej men eh, alltså vissa delar kommer vara ganska likt eller ser vi på ganska samma sätt eh, som jag tror att människosynen till exempel är ganska lik för där programmet var också en mycket tydligare hoppfull ton en vad det nuvarande eh, programmet, ja det, i, i programmet som vi har nu är det ju nästan lite den här känslan att vi är förslavade under de här strukturerna och eh, nyliberalismens samhälle liksom. och väldigt mycket domedag som sagt över det hela eh, och att vi eh, nog vill ha ett program som är mer handlingsinriktat så och ser att Kapitalismen och, och, och det är faktiskt skapat av människan och eh, vi kan skapa någonting helt annat också. Mm.
0: Det låter eh. väldigt hoppfullt tycker jag att ni ser det på det sättet i alla fall, alltså mm. hoppfullt och sådär. så undrar jag bara, eh, kommer Vänsterpartiet fortfarande vara ett socialistiskt och eh, feministiskt parti som vilar på ekologisk grund?
2: Eh, vi har faktiskt inte kommit så långt. Det där är ju... Det, är det första... Ja, ja, det är det första. Det är portalparagrafen.
1: Vi vet du som gammal journalist att rubriken skriver man sist, Vivian.
2: <laughs> ja, det är lite och lite. <laughs> Ja, ja, nej, men så precis så är det att vi tänker att vi ska göra det där mot slutet. Eh, mm. När vi så här, ser lite mer åt vilket håll det har dragit. <laughs> Någonting
1: som jag tänkte på, Melinda, som, som, för jag har ju läst det, det förslaget som aldrig blev av eh, och det är de delarna som var ute. Där var det ett fokus, vill jag hävda, och kanske också med, med en lite backning från uttalandena som har kommit från före till den sedan dess, att man kanske inte ska ha samma, använda sig av samma arsenal med ord som är de klassiska liksom vänsteranalysorden och att man ska byta ut kanske inte, inte allt innehållet men en del av innehållet och liksom blocka bort den gamla systematiken. Är det, är det lite så som är tanken eller är det inte så som är tanken?
2: Ja, just när det gäller ordval så är det något som vi har diskuterat ganska mycket eh, och jag, ja, det finns väl lite olika åsikter om det så eh, men jag tror att ungefär där vi har landat är att ha så här ett så tillgängligt språk som möjligt mm. eh, men använda begrepp som så här kan uppfattas som lite mer avancerade där de behövs typ.
1: Mm. Men kanske inte liksom så här, för det, det var ju verkligen andemeningen, nu, nu hårdrar jag det och det var grövsta. Det är ju verkligen anmeningen från de företrädarna som, som dels skrev förra och, och har liksom stått på den. Att man ska plocka väck typ socialism till exempel ska man inte ha med i skrivningar i alla fall. Det fanns ju med i, i debatten på förra kongressen som jag faktiskt var med på just att alltså, vi inte skulle ha, liksom ha med det. Med det här Jo det var med men det, det var liksom knappt med och Aha. det var liksom poängen när vi hade vårt val i vårt valdokument, nu har jag glömt vad det heter, men styrdokumentet inför valet i alla fall som vi liksom knoppar ihop ihop, där var det liksom, jag tror jag läste socialist tre gånger, nu blev det fem gånger till slut eller något sånt där, men det är liksom mer de här klassiska liksom orden som faktiskt innebär en hel hel del. De blir liksom det, det, man, det blir lite, man tunar ner dem lite grann ibland eh, Kanske på ett sätt som, som I alla fall inte jag tycker är en check i det. Nu har jag ramlat här en stund Och klockan börjar bli mycket Och vi ska snart börja lägga ner kakburken Men, men eh, har du någon kommentar?
2: Eh, nej, jag vet faktiskt inte vad jag ska Alltså vi har diskuterat det där Det finns olika åsikter om det
1: Mm Fortsättning följer helt enkelt.
2: Så ja. man kan i alla fall inte vara säker på att vänsterpartiet kommer att
0: vara ett fortsatt socialistiskt och feministiskt parti som vilar på ekologisk grund. Det är inte säkert att det förslaget som ni kommer att det ingår.
2: Alltså det är inte säkert att det kommer finnas liksom en portalparagraf ens <laughs> för, för det har vi inte skrivit än. Eh, alltså jag tror meningen i, i partiet eh, kan jag med ganska stor säkerhet lova. kommer vara att vi är socialister och feminister. Eh, och att vi har, ja, det där ekologiska har en väldigt central plats liksom. Men kommer det vara formulerat just så? Återstår att se.
1: Känner du men hör ni nu, nu nu tycker jag att Melinda ska få ut och förankra sina idéer, tankar och grejer i partiet. Och vi har en av dina andra partikambrater som kommer till oss i Möndal också så får vi ja, diskutera bankernas vara eller icke vara och, och hej och hå och sånt, för det tror jag ändå att vi kommer få några svar på idag. Om jag får vara så fräck. Och nu har vi så pratat så pass länge att om någon ska orka lyssna på det här sen också så får vi, får vi börja runda av nu. Har vi några avslutande funderingar eller tankar? Vivian, du får den här stora äran att börja.
0: Jag vill bara säga hälsa Norrköping.
2: <laughs> ja, det ska jag göra. Hälsa ja. Mölndal.
1: Jag kan säga det att eh, vi kommer lägga in lite pontjack när du pratar om 80-talet. Jag funderade på att bryta in, men jag, det var sånt Gött flow så jag ville liksom inte vi förstöra dig. Var tog du ja,
2: det
1: är fina grejer. Men eh, underbart och tack för att ni var med idag, kamrater.
2: Ja, tack så mycket
1: för att jag fick komma. Det var lite lyssnande till vattnets klubb under pilarna
2: av en bild jag att hakuna Matata
0: produktion
2: jag på just heter jag
1: och jag är artist